0: Todos os domingos estamos aqui reunidos para juntos, essa família, realizarmos o Evangelho no Lar. O horário é às 20 horas, horário Manaus, 21, horário de Brasília, mas nós iniciamos 25, 30 minutos antes para darmos boas-vindas a todo mundo. Olha aí, é a Sandra Paixão. E nós vamos interagindo até as 20 horas em ponto, aí a gente inicia o nosso Evangelho. Seja bem-vinda, Sandra. Como estás? Tudo tranquilo? Deixa eu ver quem mais está chegando por aí. nós Vamos aguardar todo mundo chegar. Vamos testando aqui som em áudio. Oi, Pati, como é que você está? Itápolis, que bom. Oi, meu filho Matheus, como é que você está? Oi, Flavinha, você estava desaparecida? Lins, interior de São Paulo, Cleide, seja bem-vinda, Cleide. Patrícia do Rio de Janeiro. Aí tá calor, Aqui tem chovido bastante, mas mesmo com chuva para a gente é, 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 é quente. Maria Silvia Bife, boa noite Conceição, boa noite aos amigos que Jesus te conduzem mais o evangelho. Tia, abraço de Araraquara, Silvia e Cleusa. Um beijo meninas, todas em paz. Oi Neuza, tá no Guarujá, Neuza? Boa noite Conceição e a todos os participantes diretamente de Guarujá, São Paulo. Um beijo querida. Nice, está no Ceará. Boa noite tia, boa noite a todos. Um beijo querida. Cristina Silveira, oi Cris, como é que tá aí pelo sul? Ela diz assim, boa noite tia linda e família OS Manaus, domingo de muitas lições, que Jesus te inspire e abençoe. Um beijo, torre do Rio Grande do Sul, outro para você querida, Deus te abençoe, viu? Jaque, boa noite para você também, ala no meu amigo, uma boa noite, como estás? Ele diz assim, oi amigos, olá Conceição, noite abençoada para todos nós, amém meu amigo, que Deus te abençoe, saudades de você. Luceni Santos, boa noite, querida. Cristalina Goiás. Oi, Luceni. Um beijo para você. Oi, Flor, como é que vocês estão? A Flor diz assim, que é a Leia. Boa noite. Deus te ilumine para mais um Evangelho Nosso lar. Amém, querida. Amém. Luiz Américo Nunes. Boa noite, Conceição, muito querida. Júnior. E a. Quem é, Luiz? <risos> um beijo para você, Luiz Américo. Lavinha, Eliana Fernandes, boa noite a todos, Jaqueline Andrade, boa noite tia a todos, Montes Claros, Minas Gerais, um beijo já, que terra linda, ô Luquinha, como é que você tá, meu filho, como é que estão os estudos, ele diz, o Luquinha é o filho da, da Flor, boa noite tia Conceição e queridos irmãos, como você está, eu sou bem meu filho, graças a Deus, e você, que Deus te abençoe neste estudo de hoje e sempre, ô meu filho, obrigada, um beijo da tia. Eneuda, Opa, agora abriu aqui para ficar melhor, Eneuda Nobre, boa noite Conceição e a todos, boa noite Eneuda, seja bem-vinda querida, Edilza Marapasso, junto com seu esposo, boa noite Conceição e amigos, de volta, é verdade, como é que vocês estão? <risos> Oi Lázaro, como é que vocês estão, amigo Júnior, todos em paz? Que bom, estão lá em Portugal. A Nice disse assim: calor da munganga. Tia, <risos> munganga? Eu não conhecia esse termo. Explica pra tia. Chovendo também. O calor tá matando. É, Anice... Ah, Maria Nobre. Luísa América e Maria Nobre. Um beijo para vocês. A Jaque é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Eu tava lembrando o dia desse, hein, Jaque? São Gonçalo também passou por umas provas há uns anos atrás, né? Não foi fácil. Beijo, Robson Freitas Boa noite a todos, boa noite Robson Freitas Eu tenho um primo que se chama Robson Freitas também Não sei se é o, se é o meu primo Seja bem-vinda Emita, Mita, como é que você está minha amiga? Mita de Manaus, essa Mita é terrível Como tu és Cadê a Carlinha, aniversariante do dia? Carla, se manifeste Eu quero dar os parabéns aqui ao vivo Um beijo minha amiga Mita Trabalhadora incansável de Jesus. Mariana Pedrete, boa noite a todos. Boa noite, Conceição. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Ai, que bom! Abriu aqui. Pronto, agora aqui é bem rapidinho. Débora de mar. Espera lá. Nossa, já tem bastante gente, olha. Aqui, Mitinha Mariana Pedrete, seja bem-vinda. É, Jacira Vidal. Boa noite, Conceição, aqui no Rio Grande do Sul. Muita estiagem, é, minha filha? Oh, meu Deus. E assim nós vamos, né? Aqui tá chovendo praticamente todos os dias todos os dias mesmo. Peraí, só um pouquinho. Hoje oh, já seria aqui chove? Aqui chove todos os dias. Hoje praticamente choveu bastante. Cândida Helena Coelho no Leto de Oliveira, Eduardo e Cândida, boa noite, boa noite, casal Denise Steverson, boa noite, família. US. Estamos todos reunidos no Lago do Tiberides aguardando Jesus. Deus te abençoe, Conceição São Paulo. Beijo, Denise, pra você que Deus te abençoe, minha filha. Deixa eu ver quem mais aqui. Carvalho, Paz e Luz, Paz e Luz Yolanda Siqueira, boa noite Conceição Graças a Deus por estar aqui com todos Que nosso Mestre Jesus te abençoe E conduza nossos estudos Aqui do Rio de Janeiro, um beijo Yolanda para você querida Rosimeira e Ramalho, boa noite queridos irmãos Boa noite querida Conceição Boa noite minha amiga, Deus te abençoe Newton Roberto Olha isso, é a família Pedrete Né? Tudo bem, seu Nilton Seja bem-vindo, que Deus lhe abençoe. Sérgio Murilo trabalhador do canal EOS, nosso coordenador. Boa noite, tia. Boa noite a todos. Sempre com Jesus. Amém, meu filho. Amém. Deus te abençoe, Sérgio. Nádia Rebelo. Oi, minha amiga Nádia, minha sobrinha do coração. Ela diz, oi, tia querida. Estamos ligados já. Um ótimo estudo para todos nós. Que Jesus te abençoe. E nossos corações estejam abertos às lições. Beijos, na de Carlos. Um abraço para esse casal lindo, meus sobrinhos do coração. <risos> que Deus abençoe vocês. Que bom que estão aqui. O, 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 o Carvalho, não sei se é, é FCN F Carvalho. Ele diz, gente, deem like. Né? Deem joinha. Deixa eu ver o que, que o Júnior escreveu. Lázaro. Boa noite, direto de Portugal, é verdade, direto de Portugal, um grande abraço, meu amigo, aí já é tarde, né, Júnior? E Fatinha, Débora de Marco, boa noite, tia, primeira vez aqui ao vivo, Ei, Débora, qual é o estudo que você está fazendo? Seja bem-vinda ao nosso Evangelho ao vivo, né? Marlinda Pedretti, boa noite, Conceição, boa noite, Marlinda, Deus te abençoe. Aglaí Neves, boa noite a todos e bom estudo para todos nós. Luz, tia, obrigada, glair Janete Eufrásio, é, querida Conceição, boa noite, um bom estudo para todos nós. Amém, amém. Cláudia Garcês, é, Claudinha, como é que você está, minha filha? Boa noite, Conceição, linda e família OS. Boas reflexões a todos. Que Jesus te conduza, irmã querida. Não só nesta noite, mas sempre. Obrigada, minha amiga. Receba essas vibrações. Olha aí, a mãe do Mateus, Heracia Oliveira Mateus. Boa noite, Conceição, e a todos que assistem o Evangelho no Lar. Jesus no comando, Jesus no comando, Dona Heracia. Um abraço para a senhora. Carla Maria Venâncio, oh, minha amiga doce. Boa noite, titia linda, irmãos queridos. Amém. Boa noite, Carlinha. Olha aí o Seu Paulo Fex, acompanhado também da sua esposa. Boa noite, Conceição e Família O.S. Aqui no Sul também é um calorão. é. Aqui eu já tô até acostumada, Seu Paulo. Aqui é quente muito quente. Cadê o um abraço da Zete, né, Flo? Manda um alô para minha mãe Zete. Ela não dorme enquanto você não faz o evangelho. Um beijo, Zete. Que linda. Vamos, vamos fazer o nosso evangelho. Ivete Terezinha, boa noite tia amada Boa noite a todos Feliz por estar aqui neste momento Nesta hora do Evangelho no lar Ô oh, Vete, beijo pra você Carmen Ness Boa noite Conceição A guerra é triste Pois é Carmen, essa semana até conversamos No estudo de sexta-feira é... Nós nunca deixamos de ter guerra no nosso planeta É apenas mais uma então, infelizmente, nós temos guerras e mais guerras. Recentemente, nós vivemos o desespero dos nossos irmãos refugiados, tentando um espaço na Europa. Então, sempre, sempre vivemos em guerra. Um dia isso vai acabar. Mas não é uma nova guerra. É, uma, é mais uma guerra. Que possamos orar e fazer do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso bairro, da nossa cidade, do trânsito, um ambiente de paz. Porque aí sim nós estaremos fazendo a nossa parte, né? Eliane Sigrid, oi sim, boa noite tia, já estamos por aqui, que Jesus te conduza, amém minha filha, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe o teu lar, muito bom, Fátima Costa, boa noite Seissa, boa noite Fátima, seja bem vinda, Neuza Santa Rosa, boa noite, muita paz para todos, Feira de Santana Bahia, um beijo Neuza. Ana Cecília, também trabalhadora do canal da EOS, ela diz, boa noite a todos, nosso tema de hoje está no capítulo 17, sede perfeitos, item 8, a virtude, abençoado estudo para todos nós, amém Ana Cecília, grato, grata te somos, Simone Lima Mioto, mais, mais um evangelho, graças a Deus, beijos a todos, amém, um beijo se si. Ellen Karen Castro, boa noite, boa noite Ellen, seja bem-vinda. Rosângela Moraes, boa noite tia, Jesus te abençoe sempre. De Araraquara, um beijo Rosângela, é a terra linda Araraquara. Vou me programar para ir aí em Araraquara, se Deus quiser. Ellen Siqueira, boa noite, muita paz a todos. Seja bem-vinda Ellen, Deus te abençoe querida. Seu Manuel, como é que o senhor está? Boa noite, Conceição. Boa noite a todos. Jesus te oriente, como sempre. Obrigada, seu Manuel. Um beijo grande para o senhor. Esse coração bondoso. Lígia Alves, boa noite. Que Jesus a conduza. Obrigada, minha irmã. Lígia é também, trabalhadora do canal. Vocês escutam a voz da Lígia todos os dias pela manhã. É o bom dia do EOS. <risos> Denisa Praxedes, boa noite a todos, Deus te conduza, Conceição, amém, Denisa, obrigada. Ranuzia Lima, boa noite a todos, boa noite, tia linda, que Jesus te conduza em mais um evangelho em nosso lar, obrigada, Ranuzia, que assim seja. Olha aí o seu Jandir, esse casal lindo, oi, Conceição, boa noite, eu e Edils estamos por aqui de novo, demos uma sumidinha, percebi. <risos> Fiz uma cirurgia, mas graças a Deus, agora recuperada. É tão bom, né? Graças a Deus. Sejam bem-vindos, que bom. E aí, todos esses estudos ajudaram, não ajudaram nessa hora de desafio que a gente vive, né? Conta pra gente, seu Jandir. Patrícia Marques, não esqueçam de deixar joinha, like, para ajudar que a mensagem chegue para mais corações necessitados de chibatar. <risos> Patrícia, quem lê isso, vai como é que alguém pode ter necessidade de receber este batadas É só nós mesmo, você vai entender. Um beijo, minha linda, tão querida Patrícia, de uma, de uma alegria de viver constante. A gente sente das palavras dela. Obrigada. Olha, seu Ronaldo Padrão, boa noite, Conceição e companheiros. Ronaldo Padrão, bom Jesus do... Itabapoana, Rio de Janeiro um abraço terra linda, Rio de Janeiro continua lindo graça forte, boa noite irmãos que Jesus te conduza irmã querida obrigada graça, graça é a nossa irmã que está sempre presente, ali vibrando pelos nossos estudos, né minha amiga um beijo grande para você Eliana Covre Rebola, boa noite Conceição, boa noite Família OS, Jesus nos abençoe nesta noite de estudos e oração. Limeira, São Paulo, seja bem-vinda Eliane, Deus te abençoe. Nisse, munganga é uma expressão regional para enfatizar algo equivalente à expressão molesta, qualquer coisa de Qualquer coisa eu te explico depois. É, porque ficou também. Molesta, molesta. Eu vou começar a dizer também as nossas frases aqui. Você vai ficar aí perdida. Deixa eu ver um beijo, querido. Obrigada pela explicação. Ediz Amarapasso de Almeida, estou estudando pensamento e vida muito profundo, adorando. Estamos ainda em Niterói, firme nos estudos. Eu e Jandir, que bom, Edilsa, que bom. Que bom, e essa obra Pensamento e Vida é realmente profunda, é um espetáculo. Edna Maria Sarquis, boa noite, querida Conceição e a todos presentes. Mais um estudo concluído, Pensamento e Vida, amei. Olha aí, Edilsa, Edilza, Edilza começando e a Edna já finalizou. Tão bom que isso fica gravado, né? Isso é muito bom, pode rever de novo quantas vezes for necessária. que bom, fico muito feliz. Cláudia Amazonas, boa noite a todos, boa noite Cláudia, seja bem-vinda. Nair Tereza Alencar de Vasconcelo, boa noite, também trabalhadora do canal da OS, ela edita o livro dos médios e o livro Hoje Mensageiros, olha lá. Boa noite a todos meus irmãos, graças a Deus mais um evangelho no lar, que Jesus lhe conduza mais uma vez, Conceição, obrigada, mana, Deus te abençoe, viu? Chegando aí já o formulário de atendimento, vocês estão vendo aí no, logo sobre o chat, né? Formulário de atendimento, para o atendimento, o que é isso? Pessoas que desejam conversar, estão precisando conversar, e aí nós temos um grupo de amigas coordenada pela Claudinha Mello, para atender essas pessoas que desejam, que necessitam conversar. Então, você presta esse formulário, que é só nome e telefone. Logo depois, as meninas deverão entrar em contato com você para agendar um horário para vocês conversarem, tá bom? Tudo online. Mais um trabalho aí do canal. Gente linda, o FCN Carvalho. Maurício Koski. Boa noite, família OS, um abraço especial no coração generoso da tia, Jesus te fortaleça sempre nesse propósito edificante, obrigada, Maurício, obrigada, querida. Deus te abençoe, a você, sua esposa, toda a família, Nilza Rodrigues, boa noite a todos, boa noite, minha amiga, Deus te abençoe, Nilza, amém, né? Seu Manuel dizendo, vamos clicar no gostei, né? Ah, tá. FCN Carvalho é França. Eu imaginei, mas poderia ser França, Francisco, Francisca. E eu fiquei... <risos> Seja bem-vinda, França. Deus te abençoe, minha flor. <risos> Consuelo é acompanhado do seu Roger. Como é que está esse casal? Oi, Conceição. Estamos aqui. Vamos orar também pela paz no planeta. Beijos. Começando dentro de casa. Sempre esse movimento. Para que nós não venhamos a fazer um trabalho... É, às vezes até um pouco hipócrita, né? A gente às vezes. Ah, mas a gente, a gente contribui com a paz no dia a dia. É. A gente é daquele que leva a palavra da discórdia ou da desunião. Então, que nós possamos fazer da nossa vida uma oração. E essa ação realmente no, no, na paz, no bem, né? A gente tem que se esforçar, todos nós. Um beijo, Conso! Clara Batista, boa noite tia a todos da nossa família EOS tia, aqui não chove nada temperatura 28 graus, sensação de 32, que o papai nos conduza nos ensinamentos esta noite beijos, Natal, Rio Grande do Norte terra do voo, que coisa né Clara, aqui é essa temperatura 35, 36 aqui é bem mais quente bem mais quente e tá chovendo, mas ainda assim continua quente não tá aquele calorão que faz aqui de 38, 40 graus mas nós é, é sempre. Não se usa roupa de frio aqui em Manaus ou qualquer, nem um casaquinho. Só se for no ar-condicionado. Que tem alguns lugares que a gente frequenta que realmente é tão frio devido ao ar-condicionado. Aqui eu tô com ar-condicionado, senão você ia me ver aqui derreter. Não tem como. Em Manaus, nós somos movidos mesmo, ar-condicionado. Ei, seu é Eduardo, como é que o senhor está? Tudo bem? Ah, Dizer tia e eu também. Que bom, seu Augusto Eduardo. Que bom, seu Roger. Um beijo no senhor e na nossa amiga Consuelo. Fernando Santoro, namastê. Gente bonita e abençoada. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Namastê. Deus te guarde. Seu José Estevam, boa noite. Jailde. E a Jailde desapareceu, que sumiu tudo. Cadê? É João, tá por aí? Cadê a Jailde? Gente, tem tanta gente. Tá aqui, a Jailde. Paz, amor e luz. Gratidão por tudo, Conceição. Vamos agradecer a Jesus. Tenho aprendido muito com vocês. Fiquem bem com Deus. Que bom, Jailde. Esse é o nosso salário. É, a Débora de Marco diz que tá ouvindo Ave Cristo. Ai, tá gostando, Débora? Neidinha, boa noite família OS, que Jesus te abençoe, abençoe a todos Boa noite tia, que Jesus te conduza, amém França Carvalho, like, like, like Núbia, boa noite a todos, Deus abençoe a família OS, a todos nós, amém Aí nós temos aí a Odila Coen, Isolda, boa noite Já aquecendo as costas para lambada, já Isolda <risos> Ieda, paz Paz ao universo, da Cláudia, Ieda, Alo. nós somos um mundo em guerra, pois não é, meu filho? É... Deixa eu ver... Luísa Nogueira, boa noite a todos, tia, que os benfeitores sempre te amparem, beijo, beijo. João Rodrigues, boa noite, irmão e amados de jornada. Boa noite, Conceição, que Jesus te conduza mais uma vez nessa noite de reflexão e amor pelo Evangelho. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você e para sua esposa também. Seu Manuel respondendo, Magali dando boa noite, Odair Bernardes, Praia Grande, São Paulo, seja bem-vinda. Ana Maria, acompanhado das meninas, um beijo Aninha, um beijo para Rosa e Eda Dornelles. A Cristina Silveira disse, eu amo as chibatadas, então vamos para as chibatadas, gente. <risos> ah, seu José Estevam, socorro Bacelar, como é que você tá, minha filha? Saudade, temos que marcar o nosso café, socorro. <risos> seu Isidoro, que coisa boa. Olha aí a Cleusa, Conceição, você será muito bem-vinda em Araraquara, morada do sol a morada do sol, abraços querida, um beijo Cleusa, Ana Lúcia, Renata Tuxi, eita que subiu, e aqui chegamos já no nosso horário, mas eu tenho que mandar um abraço, olha aqui ó, Rádio Espírita do Paraná, boa noite, ajude explicando sobre a água frutificada. temos novas conexões hoje, transmissão JP, ah obrigada, Tá pé, meu filho, que Deus te abençoe nesse trabalho, viu? Trabalho do Cristo. Já vou explicar, Rodney, vou explicar. É... Eita, que tá chegando um monte de gente, tá? Todo mundo com saudade das chibatadas, né? Que bom. Meus amigos, é... o nosso Evangelho no Lar, nesse momento, é o nosso Evangelho no Lar. Então, Evangelho no Lar é Jesus no Lar. Você não vai ver Jesus, né? Estudar Jesus de qualquer jeito, jogado na cama, né? É hora de receber a visita do Cristo. Então, como é que a gente recebe um Cristo em nossa casa? Então, que nós possamos, nesse momento de Evangelho, nos prepararmos, chamarmos os nossos de dentro de casa, nossos filhos. Se tiver algum amigo que quiser ouvir, chame, convide também. E coloque uma água, essa, essa água se você estiver com alguma enfermidade ou até mesmo alguma, algum problema de ordem emocional, você pode colocar um litro, deixa aí do seu lado que a espiritualidade vai aplicar a medicação necessária nessa água. E ao decorrer da semana, você vai tomando um cálice todos os dias, tendo a certeza da medicação que a espiritualidade vai colocar. E a minha já está aqui, olha. Eu sempre coloco, porque eu não vou perder essa oportunidade. E no finalzinho do nosso evangelho, a gente toma essa água, tá bom? Então, infelizmente, a titia não vai mais poder ler, mas depois a titia lê tudo. Tudo, 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 viu? Mas eu fico muito feliz... É, de estarmos aqui já para iniciarmos o nosso Evangelho. Todos bem, todos em paz, tudo ok? Lombo preparado para estibatadas? Então vamos iniciar a fazer da nossa prece de gratidão. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade ímpar que Ele nos dá de estarmos fazendo o nosso Evangelho. E como nós fazemos todos os domingos no mesmo horário. Nós temos aqui, olha, 157 pessoas assistindo agora, nesse momento. Então, isso quer dizer 159, tá subindo. Isso quer dizer o quê? Que nós temos mais de 150 lares nesse momento sendo um ponto de luz. 150 lares sendo um apoio para esse planeta onde nós temos tantas vibrações ainda infelizmente, que são contrárias ao bem, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Então, para facilitar a concentração, fecha teus olhos, inspira, respira, relaxa, Silencia, acalma a mente, porque nesse momento também nós recebemos o passe, a energia da espiritualidade amiga. Para recuperar as forças físicas. Equilibrar as nossas emoções. Reestruturar... As células do nosso organismo. Vamos juntos. Trazer em nossa mente... A figura amada do nosso Mestre. Divino amigo. Amor de nossa vida. Oportunidade ímpar, Tu nos dás. De estarmos aqui reunidos em Teu nome mais uma vez, Senhor para realizarmos o nosso evangelho no lar. Para aprendermos um tanto mais, recordar a nossa condição de filhos de Deus, de espíritos temporariamente vivendo uma vida física. Amor amado, que os bons espíritos que aqui estão como também todos os espíritos familiares, espíritos amigos, anjos das guarda, guarda, que estão em cada lar, acompanhando os seus amores nesse momento de Evangelho. Que eles também sendem possam nos auxiliar nos fortalecer na vida terrena que o estudo dessa noite Senhor em que iremos estudar a virtude que os teus mensageiros possam nos ajudar na compreensão que a lição não venha a ser intelectualizada mas que nós possamos senti-la E para isso, necessitamos da Tua presença. Graça te damos por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigada. Por ter nos unidos aqui. Muito obrigada. Que os bons espíritos possam nos conduzir mais uma vez. Porque é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos e te pedimos, amado Mestre, a permissão para iniciarmos mais o Evangelho no lar. Que assim seja. Muito bem. Então, os nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná. Depois o nosso querido Rodney vai... Se possível, Rodney, põe aí quais são os lugares... Pra titia também mandar um beijinho no finalzinho da nossa do nosso evangelho, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e que Jesus nos conduza, vamos lá? Então hoje nós vamos estudar sobre a virtude, essa mensagem ela foi psicografada em Paris no ano de 1863, François Nicolas Madeleine, ele foi cardeal francês. Ele nasceu em 1795 e desencarnou em 1862, Paris, na França, tá? 1862. Então ele desencarnou em 1862 e trouxe essa mensagem em 1863, ou seja, um ano depois da sua desencarnação ele trouxe essa mensagem. Então, logo, era conhecido, né? Era alguém do, 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 do mesmo período ali que viveu Allan Kardec, conterrâneo, né? Tá? Cardeal francês, François Nicolas. E ele vem nos falar da virtude. É, meus amigos, é sempre bom nós recordarmos o propósito da reencarnação, não cabe mais na nossa linha de raciocínio é, acreditar ou, em, ou, ou, ou pensar que em uma vida terrena é o suficiente que se resolve tudo. Não cabe mais esse tipo de pensamento. Seria uma crueldade muito grande da sabedoria infinita de Deus nos dar 70 anos de vida? 80, 90, 50, 30, 20, um ano, meses, hora. Ou até mesmo aqueles que nem chegaram a, 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 a sair da vida um, intrauterina ou através de um aborto natural ou de um aborto provocado. Eu não posso imaginar que... Pronto. Então você imagina um espírito que, foi, é, que sofreu um aborto natural ou um aborto provocado. Foi a sua existência, e ali acabou? Não tem chance de viver na terra? Que justiça seria essa? Ah, mas aí ele já adquiriu o reino de Deus, ele virou um anjo. Poxa, virou anjo sem pagar conta? Conta de casa, sem ter convivido um com o outro? Ah, até eu queria sim, porque aí seria fácil virar um anjo. Agora eu quero ver virar um anjo é na luta do dia a dia. Então, não seria justo e Deus é justo. Então, a, a lei da reencarnação, porque é lei, não é, é, não é crença, é lei, é lei, é lei, lei. Lei que rege o universo. Então, nesse nosso processo de reencarnação, que nós estamos já nesse processo há milênios nós estamos reencarnando há milênios. Muitos de nós não começamos as nossas, a nossa reencarnação aqui. Talvez já, já, esteja, já viemos realmente de outros planetas. Já estagiamos em outros planetas. Ou você ainda também acredita que esses milhões e milhões de planetas que a, gente, que a, que a, a ciência vai descobrindo cada vez mais são só bolinhas enfeitando o universo? Para a gente olhar para o firmamento e dizer, nossa... Quantas estrelas lindas. Aí também seria subestimar a inteligência de Deus. porque só nós? Então por que no nosso sistema solar, que temos oito planetas, só o nosso será habitado? Isso também não cabe mais. Então nós temos que entender que nós estamos no ano de 2022 da era cristã. 2022. Nós estamos num, num nível de tecnologia muito avançado. Nós temos que desenvolver também o bom senso e a lógica. Então, o porquê da reencarnação? Aperfeiçoar a alma, burilar esse espírito. Fazer com que esse espírito que foi criado simples e ignorante. Chegar na posição de um Cristo. Então para isso nós precisamos desenvolver sementes que estão em nós. E essas sementes é o que eu posso chamar de DNA divino. Então todos nós temos esse DNA divino porque somos filhos de Deus. Então olha a capacidade que cada um de nós podemos desenvolver. E a maior de todas é a nossa capacidade de amar. A humanidade, o ser humano, o indivíduo só se sentirá plenamente feliz quando ele amar infinitamente. Porque o segredo da vida é esse, quem ama é nobre, é elegante, é fino, é agradável, é belo, é justo, é amigo, é amiga, é parceira, é parceira, é a mais nova. Então, nesse nosso processo de evolução, nós estamos retardando muito essa felicidade, essa alegria. Então, para alcançar esse ápice dessa alegria, que é o amar, a gente precisa de alguns recursos. A gente precisa de alguns exercícios de alguns comportamentos. E a virtude é um desses exercícios. É, um de, é uma dessas matérias que nós temos que aprender. Amar, como está no nosso DNA, DNA divino, é praticamente me identificar com a minha essência. Ela está em mim. Eu só preciso identificá-la para que eu possa acender essa luz e brilhar exalar o amor então o amor não é algo que eu eu raciocino o amor ou é algo que eu manipulo ou algo que eu vou é, nessa hora eu tenho que amar não, nessa hora eu não tenho que amar não, não é isso Esse, todo esse tudo isso que a gente estuda todo esse, todos esses materiais que a gente estuda todos, todos são recursos para a gente olhar para esse farol que está em nós. Esse DNA que está em nós. Quando nós chegarmos a essa luz, quando nós identificarmos esse DNA que, que existir, que acontecer, esse acoplamento total, a gente não vai mais precisar pensar em amar. Porque a nossa natureza será essa. Então que nós possamos ver em tudo isso recursos, sinais, rotas para nos mostrar o caminho que não está lá. Todo, to, todos os caminhos nos levam a esse ponto principal que é o amor. Que a gente busca fora que a gente busca nas coisas, que a gente busca na forma, que a gente busca no prazer, que a gente busca em coisas de ordem material. E a gente, quando alcança tudo isso, sente-se cansado e frustrado, porque percebemos que continuamos insatisfeitos e ainda não estamos plenamente felizes. Porque tudo isso que eu busco em nome de uma felicidade, eu acabo perce percebendo o quão fugaz, o quão transitório, o quão breve. Porque a minha maior alegria, por exemplo, é comprar um objeto tal. E eu compro e sinto o ápice da alegria. Mas com o continuar do dia, eu percebo que o objeto encheu de poeira. E já começa até me atrapalhar. O prazer não é algo constante. Ele termina e eu tenho que recomeçar. Ele termina e eu tenho que recomeçar. Ele termina e eu tenho que recomeçar. Eu posso fazer a casa dos meus sonhos. Mas eu vou perceber que com o passar dos meses, ela começa a se deteriorar. E eu tenho que reconstruir de novo. Então, isso vai nos frustrando. E aquilo que a gente tanto busca, a gente tanto busca fora e enquanto tudo está dentro. É nesse momento que a gente encontra a nossa... A, a gente se identifica com Deus. A gente se identifica com a luz. A gente se identifica com o amor. A gente se identifica com Cristo. Nós conhecemos pouquíssimas pessoas que reencarnaram nesse planeta, que já fizeram esse encontro, esse encontro íntimo, com a sua essência, quando ele entende que amar não é uma troca, não é um, um, um barganhar não é um cálculo. Amar é algo íntimo, é algo meu. Que ele não seleciona, ele ama, porque a luz quando se faz, qualquer pessoa que se aproxima vai ser beneficiada dessa luz, porque quando se descobre ser luz, você não quer mais viver nas trevas, então vejamos em tudo isso que a gente tem estudado, um caminho para nós chegarmos à verdadeira porta, que é abrir a porta e descobrirmos essa luz que Jesus já falou, o reino de Deus está dentro de vós. Porque todo mundo busca um reino, o que é esse reino? É onde eu vou me planificar, é onde eu vou encontrar Deus, é onde eu terei paz, é onde eu terei segurança, é onde eu terei uma entrega total ao bem. Aonde é isso? Dentro. Entendeu, gente? Então, por que, que a tia fala assim? Para que a gente possa ter um outro olhar para quando a gente vai estudar o Evangelho. Ele é o caminho. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Essa vida que nós levamos, quer ver uma coisa que vai doer no coração dos pais? diz o nosso Estevão na obra Paulo Estevão repetindo o que aprendeu no Antigo Testamento que os pais devem preparar seus filhos para Deus temos feito isso Não. nós temos preparado nossos filhos para um para ser um profissional para ter aquilo que você acha segurança financeira. Mas os pais não preparam seus filhos para Deus. Você sabia que um filho seu pode ser chamado a qualquer hora, como também você? E eu te pergunto, o teu filho ou a tua filha estariam preparados... Você preparou. Então, essa é a maior lição. Então, a gente percebe que nós vivemos uma vida horizontal. E também ensinamos para os nossos filhos uma vida horizontal. Em absoluto esquecimento da vida vertical. Então, os pais, a missão dos pais é preparar seus filhos para Deus. Vamos entrar na virtude? A virtude no mais alto grau, no mais alto grau, a virtude. Então, Virtude, qualidade considerado o que é correto e o que é desejável. Então, virtude é uma qualidade, uma boa qualidade. Então, ele diz assim, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais. É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem que constitui o homem de bem a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais então não, não tem nenhuma que não seja são essenciais que constitui o homem de bem porque o que, que acontece o homem de bem é o homem que aprendeu a amar o homem de bem é o um homem bom e ele não tem exceções o homem de bem, ele é, ele é bom para qualquer ser humano. Ele é incapaz de maltratar, maldizer qualquer ser humano. Por mais que seja um ser humano desprezível na visão dele. Porque o que para você é desprezível, para outro não é. Então o um homem de bem... Ele tem, como ele bem coloca aqui, olha, esse conjunto das virtudes. Bem, se o propósito da reencarnação é eu me tornar um ser humano melhor, é eu me aperfeiçoar, é eu buscar esse conjunto das virtudes, logo eu estou no período do exercício. Ele ainda não faz parte natural da minha vida, mas ele vai fazer. Mas enquanto ele não faz, eu vou exercitar, eu vou me esforçar. Porque lembra que nós, os terrícolas, somos aquela ovelha desgarrada, uma das, né? Mas fazemos parte daquele 1%, perante uma criação, é 1% que se desgarra. E nós, os terrícolas, somos parte desse 1%. Nós nos afastamos muito do amor. Nós nos afastamos muito do bem. Tanto é que nós vivemos em guerra há milênios. Há milênios nós vivemos guerra. Há milênios. E não é só essa guerra de país contra país. É a guerra doméstica, é a guerra no trânsito, é a guerra nas empresas, é a guerra no poder, é a guerra em posições sociais, é a guerra de relação, É a guerra da falta de respeito uns para com os outros? É a guerra das redes sociais? É um querendo matar o outro? É a guerra de você postou o que eu não gosto, não falo mais com você? Guerra. Então, há milênios. Então, vejamos aqui em tudo isso, recursos, caminhos que Jesus nos ensina para chegarmos ao ponto que devemos chegar. Então, hoje, aonde que nós exercitamos, aonde nós exercitamos o amor? Relativamente com teus filhos, relativamente com os pais. relativamente com os irmãos, relativamente com a esposa e a esposa, porque tudo isso daí, meus amigos, é dever. Tudo isso daí é troca. Tudo isso daí é algo assim, sangue do meu sangue. É meu filho, é minha filha. Todo esse essa nossa forma aí é porque são para os teus. Então, isso aí que nós chamamos de família também é exercício. Mas o papai, dentro da sua sabedoria infinita, como ele faz? Ele pega aquelas relações de existências anteriores que se complicaram muito e ele coloca dentro do e a regra, o dizer é assim, esses tu precisas aprender a amar o mais breve possível. Esses tu precisas aprender a amar o mais rápido possível. Tem lar que são harmoniosos, mas tem lar. Existem lares que são um desafio muito grande. É nesse lar que a frase está muito bem escrita. Aqui estão reunidos os teus desafetos que tu precisas aprender a amar, a respeitar. E a tolerar. Existem mães que não conseguem abraçar seus filhos. Existem filhos que não conseguem abraçar a sua mãe ou seu pai. Alguém vem me falar de guerra? Imagina quando nós chegarmos a um nível desse sentimento que tu tens para com alguém que tu muito amas, esse amor ainda também infantil, mas já, já é o, o indício, e você conseguir com esse sentimento, que será muito maior até, olhar para alguém que não é do teu sangue e você tratar com o mesmo carinho com o mesmo cuidado, com a mesma preocupação e com a mesma ocupação. É assim, essas almas nobres, elas não precisam parir para ser mãe. Eles não precisam fazer filho para se sentirem Porque ele já consegue olhar a humanidade como seus irmãos que somos. Então, esse ser chegou num nível de evolução, num grau de evolução, que ele não existe a palavra solidão. Porque como é que eu posso dizer, eu sinto solidão, dizer, eu sinto solidão em um planeta com bilhões e bilhões de habitantes. É muito egoísmo, é muito egoísmo, então esses seres ele não sabem mais o que é solidão, porque eles, eles agora não têm uma família de três, quatro, cinco, sete, oito, dez pessoas, a família deles é a família universal, entende agora a felicidade? entende agora a liberdade porque nesse nosso movimento pequeno a gente se sente proprietários donos a gente tem certeza que os filhos são nossos educa teus filhos para Deus ser bom caridoso, laborioso, trabalhador, ser bom, ser caridoso, então o ato de bondade, o ato da caridade, e lembra que a caridade, que para nós é o maior desafio, é a moral, Carida, caridoso, laborioso, trabalhador, olha, ele coloca, ele coloca primeiro ser bom como uma virtude, ele coloca o caridoso uma virtude e o laborioso, o trabalhador trabalhar é, é uma virtude e eu não estou falando do trabalho profissional mas tem pessoas que se tornam laborioso mas não é uma virtude é aquele, aquele, aquela criatura que trabalha mas trabalha para cobrar para humilhar para denegrir e aí vem até o um movimento de orgulho, só eu sei fazer. Então esse aí adoeceu, isso não é virtude, isso é doença. Esse laborioso aqui é aquele que trabalha pelo prazer de servir. Pelo prazer de ajudar. E não pelo o orgulho de dizer, eu sei fazer e faço melhor. Só eu sei fazer. Esse é uma mente doente. Quando é que a gente percebe o laborioso que, que ama servir? Ele faz quantas vezes for necessário, sem reclamar, sem exigir recompensa. O laborioso adoecido, ele trabalha, ele exige recompensa, ele agride as pessoas também então é diferentes. Se é um que se acabou de lavar a louça. Nossa, como eu sou trabalhador. Acabei de lavar essa louça toda, arrumei tudo. Aí vem um cãozinho familiar e suja. Pronto. Estourou tudo. Não é o laborioso. Não o saudável. É o adoecido. Aí você tá dizendo, poxa tia, mas a gente limpou tudo. Vem um cãozinho e suja. A gente tem que ficar calado? Se esse cãozinho fosse seu marido, não foi você que educou. Foi a mãezinha lá atrás que esqueceu de educar. Porque isso é educação doméstica, gente. Se é teu filho, foi você que esqueceu de educar. Agora aguenta. Porque o nosso grande erro, nós mães principalmente, é querer educar adolescentes. A fase em que você tem maior ação Sobre esse espírito reencarnante é a infância, não é a adolescência. A adolescência ele já vai exteriorizar para ti o que tu plantaste dentro dele ou dela. Então, ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio. Hum, sobriedade. Isso está tão escasso. Sobriedade no vestir, no falar, no construir, no veículo, sóbrio, modesto, modesto. São qualidades do homem virtuoso bondade, ser bom, ser caridoso ser laborioso ser sóbrio, ser modesto são qualidades do homem virtuoso, modesto aquele que passa não quer chamar a atenção de ninguém aquele que fala e não fala para que a fala dele seja a última fala para receber bastante aplausos e aquele que reconhece que tem certeza que é um ser em processo de burulamento só isso Infelizmente, eles são quase sempre acompanhadas... Elas são quase sempre acompanhadas... Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Olha. Então... O ser bom, o ser caridoso, o ser laborioso, o ser sóbrio, o ser modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre ali acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Porque esse homem aqui, ele está no exercício. Pode estar lá com o pezinho já no, na segunda ordem, mas ele ainda carrega algumas fragilidades. Ele diz assim, algumas enfermidades morais... Que eles, que eles tiram o encanto e as atenuam e diminuem essas virtudes. Vamos ver aqui a linha de raciocínio dele. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso. Nossa, eu tenho orgulho de ser uma pessoa caridosa, né? Nossa, eu tenho orgulho do que eu faço. Aquele que faz ostentação da sua virtude ele não é virtuoso ostentação da sua virtude. Então, eu sou muito trabalhador. Nossa, eu trabalho demais. Olha, eu sou uma pessoa assim que, meu Deus, não, eu sou uma pessoa caridade. Olha, eu faço caridade de tal, de tal, de tal, de tal. Então, esse, esse, esse movimento aí é o que ele chama de pequenas, é, como ele coloca aqui, enfermidades, doenças morais, que eles tiram o encanto e as diminuem. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, visto que ele falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe. Qual é? O orgulho. Porque você tem o orgulho de falar que tem. Gente, são coisas assim tão, tão intricadas que a gente para assim e fica olhando, de, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Agora, lembra, nós somos aquele 1% que nos distanciamos muito. Então, isso quer dizer o quê? Nós aprendemos muitas coisas erradas. Nós temos muitos vícios. Vícios físicos, vícios químicos, vícios morais. Vícios morais. Então, quanto mais, quanto mais nos distanciamos, mais teremos que fazer para voltar. O percurso será muito maior. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Adivinham-na. Então, não fala. A pessoa, a, a, o outro adivinha, adivinha como. Chega assim, nossa, não sei, você é uma pessoa tão diferente, né? Foi pela atitude. Não foi pelo que fala. Pelo que põe no outdoor. Ela, porém, a pessoa se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. E foge. Porque, meus irmãos, nós temos, nós sabemos dos nossos maiores venenos, das nossas maiores feridas morais, enfermidades morais. É a vaidade, nós somos muito vaidosos, é, a gente não admite, em hipótese alguma, que alguém diga você errou. Ou que alguém discorde da sua opinião. Ou que alguém ache que você não é bom naquilo. Então, nós somos muito isso tudo é vaidade. Então, nós somos vaidosos, orgulhosos, muita vaidade e muito orgulho. E isso tem atrapalhado muito. Então, os Espíritos superiores, sabendo que somos criaturas extremamente vaidosas, extremamente orgulhosas, e quando a gente estuda no livro dos médios, ele diz que assim, a maior queda dos médios, quase sempre, é a vaidade. O médium se envaidece da faculdade. esse já é a sua queda. Porque os espíritos nobres se afastam, porque ele deixa de ser um instrumento bom e do bem. A vaidade. Então, todas as quedas, as grandes quedas, está envolvido orgulho e vaidade. Então, pela vaidade, você dá um salto muito grande. E a queda é muito grande. O que, que diz nosso Senhor Jesus? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Quantos movimentos equivocados nós fazemos em nossa vida? Quantas escolhas equivocadas por conta da vaidade do orgulho? A vaidade de ter mais, a vaidade de ser o melhor. O orgulho de dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo. E por divina, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno, eu não sei a pronúncia, tá? É, mas eu vou dizer aqui, é cura dares, eu não sei a pronúncia, tá? Mas quem era. Para quem era denominado isso? O nome dele era João Maria Batista Viane. Ele era conhecido como Santo Cura de Ares. Ares era o quê? Era é como se fosse uma cidade, uma. Vamos dizer assim, uma cidade pequenininha, um, um, um vilarejo, né? Como ele coloca aqui. Uma comunidade, né? Ele era, ele era conhecido como Santo Cura de Ares, que era uma cidadezinha. Ele era pároco de Ares. Ele nasceu em 1786 e desencarnou em 1859. Foi sacerdote francês e foi canonizado pela igreja, tá? Então, aqui ele cita São Vicente de Paulo, o João Maria, que se tornou um, um, um santo, segundo a igreja, foi canonizado. Dessa cidade. E muitos outros quase desconhecidos do mundo. Mas conhecidos de Deus. Quantos anônimos. Então aqui a gente pode citar alguns que a gente conhece. Alguns pouquíssimos. Mas existem pessoas que são anônimas. E que carregam todas essas virtudes. Anônimas. Por exemplo, se a gente for estudar o livro Renúncia. Lá nós vamos nos deparar com quem? Com a Alcione. Ela é conhecida mundialmente? Foi conhecida? Não. Mas era um espírito nobre. Com todas essas virtudes. Trabalhou no silêncio do seu lar. Só no finalzinho foi que ela foi... Servir como... Freira, né? E acabou sendo presa em plena inquisição. São João Vianês. Exatamente. Alguém colocou aí. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo então, olha só fazer o bem aos meus isso não é caridade, isso é dever e eles são instrumentos para o meu progresso porque cada, cada criatura dentro do lar ela me incomoda em algum ponto a ser trabalhada, é impressionante é impressionante. Aí se vocês dizem, ai tia, minha, minha filha, meu grupo é tão legal, eu não tenho esses problemas que a senhora fala, graças a Deus. Vou lhe dizer uma coisa. O papai só põe a cruz que a gente dá conta de carregar. Se tá tudo redondo, não se invaideça que isso é mérito. Talvez você não aguentaria ainda. Uma família complexa para você lidar todos os dias. Então, os nossos são buris que estão ali no dia a dia. E o papai só dá aquilo que eu dou conta de carregar. Então, se você tem uma família complexa, se alegre. Diga assim, papai sabe que eu aguento. E se ele mandou, eu vou resolver nessa. Eu vou aprender a abraçar, a beijar e dizer, eu te amo. Nessa encarnação. Porque é assim que o papai quer. Ele não colocou Estevão ao lado de Saulo? Vai lá, meu filho. A vítima junto com o Algoz vai ajudá-la. E tantos e tantos outros. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que se alegrar. Seu papai me chamou para o testemunho. E eu vou tirar um 10. Eu vou aprender a amar. E dói. Dói, dói. Tem pessoas que chegam em gasga aqui de dizer. É, deixa eu te dar um abraço. Me perdoe. Por eu não ter sido o pai ou a mãe que você merecia me perdoe as os meus erros. Não dá conta de falar. Você sabe por que, que não dá conta? O orgulho e a vaidade. Aqui, ó. Não deixa. Não deixa. Porque esse orgulho e vaidade já estão aí, ó. Há séculos. Nessa relação. É por isso que a gente diz: o orgulho e a vaidade, é, eles são o câncer a mazela a enfermidade da alma e a enfermidade adoece e mata é a virtude assim compreendida e praticada que vos convido meus filhos é a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja, lá vem de novo, orgulho, vaidade, amor próprio. Aí você vai dizer, ai tia, como é que eu posso afastar isso de mim? Só tem um jeito, gente. Prática. Exercício. Pras, prática. Você tem que praticar. Você fez o seu curso teórico. Mas você teve que ir para prática. Para hoje você poder fazer com toda a segurança. Quando se fala de moral é do mesmo jeito. Então como é que eu posso adquirir virtudes praticando praticando não tem outro jeito então você acha que vai deixar de ser vaidoso, você vai deixar de ser orgulhoso apenas estudando Prática. como tia? naquele exato momento que você diz assim Eu não vou fazer uhum. fica ali igual um bicho não vou fazer uhum todo metidinho, narizinho empinado. Eu gosto de lembrar dessa, dessa lição do nosso Chico. Ele tinha um cachorrinho que estava já naquele fasezinho terminal, né? e ele ali cuidando. Chegava à noite, ia ter que arrumar, limpar o cachorro, o cachorro já não andava mais. E a irmã dele, achando que estaria sendo caridosa, deu veneno para o cachorrinho. Então, quando o Chico chegou, o cachorrinho ela tinha matado o cachorrinho, porque o cachorrinho estava sofrendo muito e o Chico estava tendo muito trabalho. O Chico ficou muito sentido, muito sentido. E, e o hermano depois de algum, algum, talvez alguns dias, não sei, chegou com ele e disse assim, Chico, o teu sentimento para quanto irmã está começando a atrapalhar o nosso trabalho. Aí o Chico ficou preocupado, né? E disse, o que, que eu devo fazer? Ele disse assim, veja o que ela, qual é o presente que ela gostaria de ganhar e dê para ela. Pô, tu tá magoada com a pessoa, chateada. Tu vai dar um presente para a pessoa? Aí é para acabar, né? Aí o Chico disse assim, poxa, ela que me fez o mal e eu que tenho que dar o presente? Olha aí o Chico. Quando a gente está encarnado não é fácil não, gente. A gente está aqui com o véu, né? Aí o Emmanuel disse assim... É, Chico, mas a lição não é minha. A lição é de Jesus. A lição é de Jesus. Então... Se obrigue a fazer. E quando você fizer a primeira vez... Tal qual quando Ananias colocou as mãos sobre a vista de Paulo, e lá em Ato dos Apóstolos diz como se escama caísse dos seus olhos, você não vai sentir escamas caindo dos seus olhos, mas você vai sentir pedras saindo do teu coração. Tu vai começar a se sentir mais leve, porque se só esse sentimento pálido do Chico Xavier para com a irmã, já começou a, a atrapalhar o serviço deles? Imagina o um nosso por aqueles que eu não tenho afeição dentro do lar. Pare para pensar. Então ele diz, afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade e amor próprio. Amor próprio, eu, eu e eu. O amor próprio, ele não te permite pensar no outro. O amor próprio, em hipótese alguma, existe a palavra sacrifício e renúncia. Porque você quer sempre satisfazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Amor próprio, que sempre, sempre tiram o encanto da, das mais belas qualidades. Amor próprio. Sabe uma das coisas que eu achava assim, interessantíssimo? O doutor Bezerra, ele escreveu durante muito tempo, mas ele não usava o nome, ele usava um pseudônimo, Max. O próprio professor Allan Kardec, Allan Kardec é um pseudônimo, o nome dele é Denis Arrivait. tenhamos muito cuidado com esse personalismo todo quando você vai fazer uma palestra quem é que está falando? é você? ou é o Cristo? então deixa o Cristo falar por você porque a personalidade não sabe falar lembra quando Paulo o doutor da lei já convertido na igreja de antioquia quando ele subiu no púlpito para falar, ele quis que o Paulo falasse. Foi uma decadência. Foi uma decadência. Barnabé teve que interferir e devagarzinho tirá-lo. Quando ele percebeu que para subir no púlpito é Jesus que tem que falar. E a gente tem que se apagar. E reconhecer que é o Cristo que fala. Aí o trabalho começa a ficar bom. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde. Ele próprio, das suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Por quê? Por que ele anula? Porque, to... lembra que a Titia falou, todos esses materiais, todo esse trabalho é para desenvolver em mim o quê? O orgulho, a vaidade? Não, para desenvolver o amor. E esse amor, ele é esse conjunto dessas virtudes. Então se eu faço bem e me orgulho e me envaideço, eu perdi a oportunidade ímpar de desenvolver o amor, eu faço por orgulho, por vaidade e não realmente pelo trabalho de desenvolver o amor em mim. Perdeu todo o mérito. Jesus, diz que à mão esquerda, eu não vejo o que a direita está fazendo. Quantas lições de Jesus não faça como os hipócritas que olham de pé nas, na, nos cantos das ruas para serem vistos. Então todo o trabalho que eu faço com o intuito de receber aplausos, com o intuito de receber elogios, com o intuito de ser visto, eu já perdi a melhor parte, que era usar tudo isso para o meu burilamento. Mas se eu me envaideço e se eu busco, é, 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 através do meu orgulho, esses aplausos, esse reconhecimento, seja lá o que for... Esse é o meu propósito e não o desenvolvimento moral. Perdi. Perdi a oportunidade. E isso, gente, a gente fala perdi. Isso não é uma. É uma vida inteira que a pessoa se leva. Às vezes você vai vir tão bem, tão bem. Quando começa a vir os holofotes, quando começam a vir os elogios. Por que o que Espírito Superior não elogia ninguém? Porque ele sabe nas nossas fragilidades. Vai cutucar a onça com vara curta? não dão porque nem todo mundo está pronto para elogios pouquíssimos de nós estamos prontos para aplausos a gente sim vai desce a gente se sente grande importante está acredita e se perde então poucos de nós conseguimos lidar com a posição com o cargo, com a situação financeira e não nos perdemos. Anula por, por esse simples fato todo o mérito efetivo que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito perfeitamente que o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração, mas... Desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Degenera. Porque o que ele quer? Elogios. Oh, vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios. Achei tão lindo isso. E que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreiis. Em semelhantes escolho, perigos. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Eu digo, quando eu vejo isso aqui, espírita sincero, eu digo, vale a Deus. Tem espírita, então, que não é sincero? Tem. É. O que é um espírita que não é sincero? Ele não leva a sério o que estuda. Ele não se esforça para praticar. E ele vai ao estudo, ao centro, quando sobra o tempo do tempo do tempo. Porque ele é incapaz de colocar aquilo na vida dele como prioridade. Porque a prioridade dele ainda são coisas horizontais. Ainda não despertou para a vertical. Então esse é um espírita que não é um espírita sério, dedicado, responsável. Com a doutrina que abraçou. Eita, que a chibata doeu agora, né gente? Entretanto, eu lhe direi, mais vale pouco a virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. É pela humildade que um dia, um dia elas haverão de redimir-se. Humildade. François Nicolas, Madeleine, em Paris, 1863. Então, só o ato de eu ser, a última fala é a minha, de eu não me calar, de eu estar sempre ali respondendo. Vaidade, ó. Um Até quando nós seremos prisioneiros dessas mazelas? Até quando nós iremos nos arrastar, rastejar, por conta dessas mazelas? Nos comportarmos como, como qualquer coisa, menos como filhos de Deus. Então, se você vê que o orgulho vem diz não faça, aí você diz, eu faço. O maior exemplo é Jesus. Você tem noção do poder do Cristo? E ele humildemente se entregou e aceitou ser crucificado entre dois ladrões. Ele aceitou carregar aquela cruz, a coroa de espinho, o manto vermelho, o cetro de cana, os gritos. Cuspira, xingara, debochara, e a gente não admite nem que um outro discorde da nossa opinião. Agradecemos aos amigos espirituais. Foi bom, gente. Deu para gente aprender? Doeu, seu Paulo? Doeu, ai! <risos> Obrigada, gente. Que bom. Deu para aprender, né? O bom é que fica gravado, a gente pode ver depois, né? Foi bom, Eleza, Cristina, Claudinha, Carmita... Vita, cadê a, a, a nossa aniversariante do dia? Hoje é aniversário da nossa amiga Carlinha. Carlinha foi que deu a voz para Alcione no Renúncia. Nos ajuda tanto. Doeu, amada tia. Sim, vamos praticar. Foi bom, né, gente? Quantas lições, né? A Carlinha diz, doeu muito, 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 muito. <risos> então vamos para a prática. Vamos nos desafiar. olha isso que o próximo é o item 9, os superiores e os inferiores. Beijinho, socorro. Então vamos orar, gente. Nós não podemos sair sem agradecer a Jesus. Então vamos agradecer a Jesus por esse... Ô, oh, Vitória, um beijo pra você, querida. opção Freita, Lenita, tanta gente aí. É, aniversário da Carlinha. Então vamos orar? Para gente finalizar e começarmos assim a nossa semana. Ai, com muita coragem, né? Para irmos aí para essa luta íntima. Então vamos lá. Depois a tia vai ler. Servir ao lema. É, Francisco, servir ao lema. eu, né Silvia? <risos> então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos então, meus amigos... Elevar o nosso pensamento ainda mais. Divino amigo. Não podemos servir a dois senhores. Mas adoramos tanto, Senhor, a vaidade. Adoramos tanto o personalismo. O orgulho. Ai, o egoísmo, Senhor. Comportamentos esses que nos apresenta ainda como espíritos sofredores. Porque todos eles, Senhor, nos traz um sofrimento. Ajuda-nos, Mestre, mais ainda a superar esse homem velho que está dentro de nós, essas mazelas morais. Ensina-nos, Senhor, a baixar o tom de voz. Ensina-nos, Senhor, a baixar as vistas. Ensina-nos, Senhor, a calar, a silenciar. Ensina-nos, Senhor, a respeitar. Ensina-nos, Senhor, a abraçar mesmo aqueles que nos maltratam dentro do lar. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade, Irimpa. Ajuda-nos a nos transformarmos em instrumento da tua paz. Agradecemos infinitamente aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho, nos inspiraram. Porque somos... Um simples microfone, ainda com muitas limitações, mas já um microfone, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade que nos é dada. Obrigada aos amigos espirituais. E que possamos, Senhor, nos esforçarmos para sermos esse instrumento do Pai. Graça te damos, amado e amor de nossa vida, que assim seja. Acabou. Hoje, quinta-feira, teremos morada cristã. Mas você não fica sozinho, porque o OS tem todos os dias, tem muito material. Se você ainda não estudou a obra Paula Estevam, está esperando o quê? Está no nosso canal. Ah, renúncia, renúncia é linda. Quer estudar um pouco da psicologia espírita? Pega o livro Pensamento e Vida. 50 anos depois, há dois mil anos. Gente, são companhias maravilhosas, viu? Um beijo na tua alma. Beijo na tua alma. Até o próximo domingo, se Deus nos permitir. E quinta-feira estaremos no Morada Cristã. Beijo. Tchau. Amo estar com vocês. Que Deus abençoe a todos nós. E muita paz.